0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se encuentran con nosotros a través de esta comunicación universitaria desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y pues primero que nada agradecerles este, eh, pues esta sintonía y bueno, desearles lo mejor en este inicio del 2022 que estamos pues eh, eh, recién estrenando este mes y este año y esperemos que bueno tengamos buenas noticias en relación pues a todo lo que los propósitos que ustedes tengan y en ese sentido quiero darle la bienvenida ya en estos momentos al doctor eh, Javier Casanova quien nos acompaña el día de hoy porque vamos a hablar sobre... Sobre las vacunas, sobre variantes del COVID-19, eh, seguimos en este ambiente de pandemia en el mundo y le quiero dar la bienvenida y agradecerle este tiempo que se da para compartir con nosotros. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido y pues feliz año.
1: Igualmente, Armando, muchas gracias por la invitación. Siempre atento a responder eh, lo que se pueda responder porque hay muchas cosas que no se conocen, pero sí hay que... Eh, puntualizar algunas cosas importantes, Armando, con todo gusto.
0: Claro, ¿no? Pues muchas gracias, doctor. Mire, desde eh, enero del 2019 hablábamos, eh, empezábamos a hablar aquí en estos espacios universitarios de, de, pues de, de la llegada de este... de este, eh, eh, pues desde este COVID al mundo y cómo poco a poco fue evolucionando, cómo poco a poco fue eh, colocándose en la atención mundial hasta que en marzo, precisamente del 2020, pues ya se, se plantea por la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues el tema de, de la pandemia.
1: Sí, hermano, como hemos platicado muchas veces allá como por enero del 2020 platicábamos de esa enfermedad en Wuhan y lo veíamos muy lejano, pensábamos que no iba a llegar y a algunos colegas eh, que tuvieron más visión que uno decían, claro que va a llegar, me acuerdo especialmente de un doctor que dice, claro que va a llegar, entonces yo decía, no, pues son como exageraciones, pero no si sí llegó porque ya habíamos hablado antes de ébola, de chikungunya, y está la Fever y está la fiebre amarilla. Entonces se esperaba una epidemia de influenza que fuera tan agresiva como esta. Y bueno, se ha diseminado en el mundo, no hay región donde no haya llegado y ha rebasado todos los sistemas de salud del primero y más del tercer mundo. el tercer mundo es difícil de evaluar pero sí estamos a dos años y una cantidad impresionante de, de personas fallecidas, tanto a nivel local como nacional e internacional. Estados Unidos, que es el imperio, pues tiene 834 mil muertes en este periodo, que son muchísimas muertes. Entonces, sí, es algo que nunca habíamos visto, Armando, y no deja de sorprendernos, eh, pues cada día, porque. Claro. Diario tenemos que leer de coronavirus, Armando.
0: Así es, doctor. Y precisamente eh, viendo este mapa que nos va presentando el panorama de cómo se va eh, pues, eh, planteando la numeralia, eh, en el en el mundo no bueno pues más eh, eh, casi 312 mil personas eh, eh, pues eh, contagiadas en el mundo y pues desafortunadamente casi eh, 5 millones y medio de fallecidos y bueno pues también ya se genera una un dato importante interesante que es el dato de las vacunas aplicadas en el mundo donde se plantea bueno pues casi 9.500 millones millones de dosis alrededor del mundo y bueno pues desafortunadamente fíjese en los últimos 28 días eh, eh, los eh, países eh, más afectados eh, son, pues, primero Estados Unidos con más de casi 11 millones, eh, casi 500 mil contagiados y desafortunadamente casi 40 mil fallecidos. Le sigue Francia eh, con eh, casi 4 millones de contagios y más de 5 mil fallecidos. Después le sigue Inglaterra con casi también 4 millones. Y después eh, Italia y España con cerca de 2 millones de contagios, seguidos de India y Argentina con un millón de contagios. En México en los últimos 28 días se han registrado, pues, pues eh, 200, más de 200, eh, casi 210 mil contagios y desafortunadamente pues eh, eh, más eh, de 3 mil, casi 4 mil fallecidos. Y, y pues en México, doctor, vamos, vamos eh, eh, en eh, esta cuestión de, de los números, eh, pues más de 4 millones de contagios y pues más de 300 mil muertes en, en el país.
1: Sí, bueno, en... Todo el mundo ha sido dramático y esas 300.000 muertes que, pues, estimaciones más o menos plausibles hablan como de mil, 500.000, mil. Yo creo que sí, sí es medio certero ese dato. Hay mucha gente que fallece y que no tiene prueba positiva, pero tiene cuadro clínico de COVID. Pongámosle, pues, 360 y tantos mil. Sí es un drama porque pues son 360 mil tragedias de vida porque pues mata gente joven gente en edad productiva también mata mucho adulto mayor pero sí es una tragedia en todas las sociedades eh, no había ha habido algo que diezmara tanto a la población y causara tanto impacto y tanto miedo porque pues es azaroso esto ahorita hay una serie de contagios que aparentemente es por esa cepa o esa variante Omicron que es, tiene más transmisibilidad. Sí es notable el aumento, pero como mencionaba ah, Armando, las vacunas han modificado y es un gran avance que haya vacunas. Habíamos platicado ya que nuestra población tiene más del 80% de vacunados, que eso es bueno, pero bueno, hasta que no se alcance el 100% ¿Hay posibilidad de medio hacer endémica la enfermedad, Armando?
0: Correcto. ¿Cuánto estamos, eh, eh, a nuestros amigos que se van enlazando con nosotros, si quieren desarrollar alguna alguna pregunta, lo pueden hacer ahí en esta transmisión que estamos realizando eh, para nuestras plataformas digitales, ahí lo pueden colocar su, su inquietud, su pregunta o su reflexión. Eh, y precisamente estamos, estamos hablando del tema de, eh, me gustaría antes que hablemos de las vacunas y lo importante que éstas han sido para detener el número de muertes eh, eh, y bueno, pues la aplicación que está ahorita, en todo México continúa continúa eh, pues planteándose. Pero hábleme sobre sobre el tema de, de, de cómo se ha comportado precisamente esta pandemia y las variantes, porque entendemos que va a haber N número de de eh, pues de variantes. Eh, esto eh, sale un, una nueva variante como al principio la delta, alfa, beta, este después la ahora la Delta crón y luego Omicron. A ver, eh, eh, háblenos un poco sobre esto y cómo se da en todo este proceso eh, que, que precisamente el ser humano va transformando este, este virus.
1: Bueno, en la actualidad hay secuenciación, secuenciación del DNA, en este caso del RNA del virus, y entonces se sabe más o menos bien los genes con los que se secuencian las proteínas del virus. Entonces, algunos países han desarrollado técnicas de secuenciación rápida y tienen facilidad para ver los cambios en esta, en esta serie. Son cuatro letras, son eh, adenina, timidina, guanina y citocina que en el caso de RNA cambia de timina a uracilo. Bueno, esas cuatro letras son de orden. Cuando detectan que ese orden en el que venían las primeras los primeros aislamientos pues, empiezan a hablar de variantes, que bueno, cuando nosotros, Armando, platicamos de ébola o de chikungunya, pues atendimos el llamado de las autoridades de salud que a la vez se comprometen con la OMS de que avisen de que puede haber algo de riesgo. Y en ese sentido, las variantes se les ha llamado variantes de preocupación, de concern o variantes de alerta. Entonces, cuando la gente aísla y se una cepa diferente a anunciar que hay una variante que ha cambiado y entonces empiezan a asociarla con cuadros clínicos y con transmisibilidad y con patogenicidad y a veces con mortalidad. Entonces, por ejemplo, eh, la primera cepa fue la variante alfa, luego vino beta y luego vino uh, gamma, y luego Delta, que se presentó en la India, y ahorita, ahorita esta variante Omicron, que responde pues a que la gente secuencia secuencia los aislamientos que tiene y se da cuenta que no es la misma lectura, sino que cambia. Entonces lo empieza a asociar con ciertos fenómenos que, la verdad, no sé qué tan reales sean, pero ahorita, ahorita se habla... De Omicron, que es un cuadro clínico menos severo, que afecta más vías aéreas altas, no afecta tanto el pulmón, se está comportando como un catarro común, pero así es lo de las variantes, Armando, y bueno, cada quien, si aquí tuviéramos la capacidad de secuenciar, pues uno, uno podría anunciar la variante Ciudad Juárez o la variante Guasejota, pero es... es... Es este, o esperemos que no quiere, bueno,
0: esperemos que, hacer... que no surja
1: <risas>
0: La
1: gente, bueno, deberíamos tener bueno, sí debe haber quien, pero eh, bueno, una de las cosas que no se ha logrado hacer aquí es tener centros de investigación que puedan secuenciar debería estarse ah. secuenciando pues una buena cantidad de virus pero la verdad es que no se ha hecho pero en otros lados que lo hacen la gente quiere como darle trascendencia a su trabajo, entonces lo empieza a asociar con mortalidad, etcétera, etcétera.
0: Ese, ese punto, doctor, que precisamente, bueno, nosotros estamos en esta región fronteriza, indudablemente ahora que se han abierto las fronteras, está el flujo de personas que indudablemente desde la epidemiología, este eh, eh, pues está, está indudablemente, pues es parte de los factores que, que hacen que quizás no, no, pues no se detenga y continúen este, eh, los contagios en, en, en ese sentido. Por ejemplo, eh, se sigue hablando eh, ahora, desde el periódico El País en, en, en España sobre que el final de la ola de Omicron en Europa pues no parece cercana ya que la Organización Mundial de la Salud eh, entre según la organización, precisamente la, la OMS eh, entre los primeros seis y ocho semanas la mitad de la población del continente dice que se contagiará de este, de este coronavirus de, este, de esta nueva variante Omicron y bueno pues eso, eso es... Eh, Aquí apenas en México, ¿cómo observa este, este tránsito de esta variante? Apenas va comenzando, ¿dónde están? tendremos como más o menos el pico y dónde empezaremos el declive de, la, de, 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 de esta etapa de, de contagios?
1: Es muy difícil predecirlo. Armando, como decía hace un momento, pues no se secuencia, entonces no sabemos si aquí está la alfa, la beta, la delta, la omicron, Aquí estamos como a ciegas, a ciegas y los países que sí tienen forma de secuenciar en Europa secuencian mucho, Inglaterra secuencia bien, la India secuencia, China secuencia, Estados Unidos no secuencia tanto, aquí no se secuencia nada más hay dos o tres centros, que secuencian y empiezan a decir, ya está la Omicron en México, primera Omicron en Coahuila. Es una tontería eso. Hay manera de ver. Eh, no sabemos qué variante está circulando a nivel nacional. Lo más probable es que sea Omicron porque es la más la más eh, presente en todos los lugares. Y cómo va a evolucionar, pues no se sabe. Sí es claro que la vacuna funcionó y que ahora los cuadros son menos graves. Todavía hay gente que se muere, hay gente que tiene cuadros mortales, pero impredecible predecir, eh, impredecible, imposible predecir cómo se vaya a comportar. Eh, los mejores modelos matemáticos han fallado en esta enfermedad porque una epidemia se comporta singularmente. No es, bueno, hay artículos que dicen que en el futuro... Posiblemente se pueda predecir el curso, tal vez con algunas supercomputadoras y con modelos matemáticos, pero por el momento es difícil predecir, Armando.
0: Claro, claro. Y estamos hablando precisamente de que acabamos de pasar, doctor, una etapa donde pues hay fiestas, hay reuniones, este, y estamos encontrando a muchas personas que eh, pues han tenido contacto eh, con personas eh, que ahora han salido positivas, y bueno, pues está esta situación de quererse realizar una prueba para tener certeza también desde el aspecto laboral, desde el aspecto familiar, para cuidar a las personas más vulnerables de nuestro, de nuestro entorno. Eh, ¿Qué está observando en ese, en ese sentido? Porque pues vemos estos lugares eh, donde se generan las pruebas, pues llenos. Este, inclusive el, el Instituto Mexicano del Seguro Social ahí, ahí qué, 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 ¿qué está observando y cuál es la recomendación para las, las personas?
1: Lo que estoy observando es que hay una gran cantidad de pacientes con un cuadro de tipo catarral y que salen positivos, entonces sí es cierto que hay mayor transmisibilidad y algo que de tener la gente presente, es que cualquier cuadro catarrano ahorita puede corresponder a coronavirus, por eso en muchos lugares se han agotado las pruebas diagnósticas. Y lo que hay que decir a la gente es que si tiene oportunidad de hacerse una prueba o se la piden para efecto de trabajo, pues hay que realizársela. Hay ya escasez en muchos lugares. Si hay que realizarla, decían allá de... La federación o en el Distrito Federal decían que si la gente tiene síntomas, que asuma que tiene la infección, que no necesita hacerse la prueba. Esto está bien por un lado y está mal por otro. Está bien porque la gente no se expone en centros donde haya mucha concentración de coronavirus, porque si no tiene coronavirus, porque ahorita también anda circulando influenza. He visto varios pacientes que tienen prueba positiva para influenza, y tienen negativo para coronavirus. Entonces, si la gente no necesita exponerse, que no se haga prueba. Pero si para efectos de trabajo o escuela o simple responsabilidad social, si alguien sabe que está positivo, pues se tiene que aislar unos 7, 10
0: días para no estar diseminando más el virus, Armando. Correcto. Está también hablándose precisamente eh, sobre la... Eh, flurona que, que precisamente es eh, pues eh, la gripe o la influencia con el COVID eh, eh, esta forma en la que bueno pues se juntan ah, sí, estas sí, sí, sí. dos estas dos eh, estas eh, eh, dos situaciones, condiciones de salud pueden, eh, 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 ¿cómo atenderse, doctor? Eh, obvio que entiendo que tenemos que tener el contacto con, eh, con eh, un médico, con alguien que, que vaya dando seguimiento de alguna manera, y bueno, pues hasta que se genere una prueba para que salga negativa, la persona puede precisamente continuar con sus actividades. Háblenos de la de la Flurona.
1: Puede ser la combinación de influenza y coronavirus que es posible que la gente esté infectada por influenza que puede matar como siempre lo ha hecho algunos pacientes desarrollando una respuesta exagerada que los mata y a la vez que tienen influenza pueden tener infección por coronavirus entonces se le haya, ha denominado fluorona que debe estar presente en todas las partes del mundo, también la gente aprovecha cuando ve el primer caso, pues toda la gente quiere ser el primero que informe de un caso, es medio medio bobo eso, pero, pero bueno, es la combinación de influenza e, e infección por coronavirus, Armando.
0: ¿Qué, ¿Qué ha observado desde la consulta, inclusive, doctor, eh, de lo que hacen las personas que no es recomendable? Por ejemplo, encontramos el tema de, de, de utilizar el, el vaporub, este, de utilizar cierto, ciertos medicamentos este, y que no necesariamente son eh, pues cuestiones que son positivas o que pueden ayudar a las personas.
1: Eh, pues hay un gran abuso en la medicación, eh, bueno, la gente debería tener cierta capacidad de autocuidado y ya cuando se complican las cosas, pues habría que acudir con un facultativo. Eh, lo que hemos visto en estos dos años y lo que se ha visto en el mundo es que solamente un 10% de la gente se va a complicar y solamente 1% va a fallecer. Entonces he visto innumerables recetas de gente abusiva que consultan por videollamada y todavía cobran y dan esteroides y dan inmunosupresores y dan muchas tonterías y no sé hasta qué punto hay dos posibilidades. Uno, que la gente sea inocente o naif o que sea socarrona y medio astuta para hacer dinero, yo creo que es más lo segundo, porque ya pasaron varios exámenes, entonces si hay un, un eh, exceso en recetar tonterías y recetan sin revisar al paciente, he visto a muchos pacientes que le recetan eh, broncodilatadores, que taquicardizan, y bueno, los reviso y no tiene ningún broncoespasmo. Entonces esto de las videollamadas, pues tiene muchos vacíos. Entonces no hay como oír el pulmón del paciente y decidir si requiere algún medicamento. Yo creo que hay un exceso y hemos comentado siempre y es bueno decirlo otra vez los decadrones y las dexametasonas, los salinos, los solumedrol es un exceso y es iatrogenizar a la gente. Entonces, yo creo que He visto muchos, muchos pacientes que se mueren y tienen más de 7, 8 medicamentos. Hay, hay una conducta medio irracional que luego habría que estudiarla medio sociológicamente, pero la gente se pone a recetar tonterías. En su momento fue la hidroxicloroquina. Ahorita hay gente que todavía está recetando ivermectina. Es muy difícil convencer a los colegas de que no tiene sustento teórico y bueno, como de 100 pacientes, solamente uno se va a complicar. Hay mucha gente que tiene un IQ más o menos regular, que piensan que curan a la gente. Es muy difícil convencerlos, Armando, de que se iban a curar sin la necesidad de ningún medicamento, solamente sintomáticos. Es medio difícil calcular qué tanto bien hace... Y qué tanto mal hacen, pero si es un, un recetadero indiscriminado de pura tontería.
0: Correcto, doctor. Pues eso es un punto bien importante a quienes se van anexando en nuestras Les Comparto que estamos precisamente eh, charlando con el doctor eh, Luis Javier Casanova Cardiel, eh, infectólogo e internista y docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y precisamente, doctor, pues las personas tienen alguna duda para... Eh, de plantear eh, la cuestión de qué prueba hacerse, ¿verdad? Eh, recordamos que al principio pues era la PCR, hay algunas otras pruebas de antígenos, ¿cuál es la, la prueba certera? Que alguien que tiene síntomas o que alguien que tiene eh, precisamente eh, eh, la, la necesidad de, de conocer su, su diagnóstico tiene que realizarse y qué hacer después.
1: Bueno, si la gente tiene síntomas, la prueba más certera es la de PCR, primero se llama RT-PCR porque primero se hace una retrotranscripción y luego se hace la reacción en cadena de polimerasa, es la prueba más certera, se llama RT-PCR, pero se puede decir PCR, esa es la, como la más fidedigna, el estándar de oro, luego hay una prueba rápida de antígeno que se puede hacer nasal o en la boca, porque hay gran cantidad de coronavirus. Esa prueba de antígeno es rápida, como 40 minutos, una hora. Esa determina la presencia de proteínas del virus, no la presencia de material genético, que sería el caso de la primera. Y esas serían las dos pruebas más importantes, la de antígeno, que es una prueba rápida. Hay una prueba rápida de PCR, que no está aquí en México o hay muy pocos lugares disponibles, pero esa prueba rápida dura una hora, una hora y media. Entonces, lo que tiene que hacer la gente es hacerse una prueba de antígeno, de antígeno inicial, que es más barata y más rápida. Entonces, si el antígeno sale positivo, ya hay que asumir que tiene infección por COVID. Si sale negativo, y quiere estar seguro, pues que se haga un RT-PCR, ya si sale positivo, pues ya tiene. Si sale negativo, no necesariamente implica que no tiene, sino que no se captó en ese momento el material genético. Entonces serían básicamente dos pruebas, antígeno y ps
0: Correcto, doctor. Bueno, pues ahí está la, la, la información del, del doctor Casanova. Esperamos que lo retomamos en un momentito para que... Eh, podamos continuar con él ahora hablando sobre eh, precisamente eh, la, pues la posibilidad de, de ahora de la aplicación de las vacunas, que es algo bien importante que, está, eh, que estamos tomando en cuenta y que, ha, eh, como hemos comentado, pues eh, se ha generado pues, eh, menos decesos en las personas. Indudablemente, bueno, pues es, eso, eso es un dato muy, muy, muy importante que nos está dando el doctor. En el caso, por ejemplo, de Omicron, es más fácil eh, también algunos eh, eh, científicos investigadores más fácil de contagiar todos lo sabemos y también tenemos que hacer algo extra en nuestras medidas recuerden pues eh, mejor eh, eh, utilizar los cubrebocas para una eh, semana reducir eh, también el número de amigos y familiares con quienes convivimos y en dado caso esto esto este, eh, tenemos alguna alguna duda de nuestra eh, eh, si somos positivos o no y bueno pues eh, recuerden también eh, pues limitar los eh, lugares ya sea el cine este también eh, pues eh, las eh, los, eh, los bares eh, las eh, iglesias bueno se pide la reducción de aforo en muchos de estos espacios y así es que eh, pues eh, indudablemente el uso de cubreboca sigue siendo fundamental para la, eh, el contener la, la pues la, la, la epidemia, la pandemia que estamos, que estamos viviendo y que aún, como les comento, en el caso, por ejemplo, de Europa, estamos hablando ya de esta, pues de una ola, de la velocidad del avance del virus, pues no tiene precedentes de casi dos años. El lado positivo es que más de la mitad de las personas que se infectan son asintomáticas, y que las tasas de vacunación eh, precisamente y la mutación están provocando pues mucha menor letalidad y porcentaje de hospitalización que en olas precedentes. Así es que eh, de esta manera, bueno, pues estamos eh, eh, observando cómo va moviéndose esta variante. También el tema, el tema de la movilidad es bien interesante. Eh, recién acabamos de tener una comunicación con la doctora Beatriz, eh, eh, Beatriz Díaz, quien es precisamente la Coordinadora General de Investigación y Posgrado de la Universidad, donde hemos tenido pues, la posibilidad de compartir con ella un poco porque está trabajando una serie de, de investigaciones relacionadas con eh, el enfoque geopolítico epidemiológico eh, poco ortodoxo para abordar la distribución mundial de las vacunas contra el COVID y también el COVID, un ejemplo de enfermedad que no conoce fronteras, ¿no? Aunque el mundo está preparado para... Controlar el COVID todavía pues no no es el final, la velocidad con la que se está propagando la variante Omicron, independientemente de su menor gravedad en todo el mundo. Nos recuerda que a menos que aumente el porcentaje de cobertura de vacunación, la pandemia aún puede marcar algunos, pues, algunos golpes en los países. El virus del COVID-19 eh, seguirá mutando una y otra vez y pues dando... Eh, vida a nuevas variantes. Las nuevas variantes viajarán y cruzarán fronteras tan rápido que para cuando pues, nos demos cuenta habrán cobrado pues más caos y también quizás eh, muertes. Eh, y la esperanza es precisamente, bueno, pues que más personas puedan, puedan vacunarse. Algunos de los datos que da en este documento, desarrollado por la doctora Beatriz Díaz y el doctor Federico Gerardo de Cocío plantea que precisamente eh, se propagó el SARS-CoV-2 en, en Reino Unido, identificado el año pasado, eh, lo que generó más contagios fue precisamente los bloqueos y las cuarentenas que ya no están vigentes, las restricciones de cruces fronterizos este y no están vigentes, ni aplican en la mayoría de los países países, este, también eh, el tema de las aerolíneas ¿no? que se está poniendo al día nuevamente, por lo tanto, pues millones de personas también viajan a nivel nacional e internacional. Las personas infectadas en un país, pues eh, eh, también eh, manifestarán sus síntomas de infección a miles de kilómetros de donde adquirieron la infección en cuestión de, de horas. Y bueno, pues también el tema de, de la migración, la movilidad humana que se da eh, de manera eh, legal o de manera este pues indudablemente pues importante no que, que observamos que se da pues el fenómeno migratorio sobre todo nosotros aquí en la frontera México Estados Unidos y bueno pues no no encontramos que se dé esa esa posibilidad y bueno, pues nosotros estamos eh, tratando de intentar y de conectar nuevamente con el, con el doctor eh, Javier Casanova, que eh, entendemos. Eh, doctor, usted nos escucha por allá. Ok, correcto. Bueno, pues vamos a, a intentar retomar con él para a hablar eh, sobre el tema de la vacunación. Recuerden que estamos en, en, en Chihuahua, bueno, en México y sobre todo en, en Ciudad Juárez. Eh, eh, en, estamos con el, el tema de la vacunación, ¿verdad? Este eh, Y al final de cuentas, por ejemplo, en Chihuahua hasta el día de hoy están casi, estaremos llegando a los 100 mil contagios. Este... Eh, en Chihuahua eh, serán eh, pues casi nueve mil muertes. Eh, si hablamos de Ciudad Juárez, estamos hablando de casi cuarenta mil contagios en lo que va a la, de la pandemia y, y pues más de cuatro mil eh, muertes que eh, este es importante que, que, se tome, que se tome en cuenta este, este dato. Y bueno, estamos en una jornada de vacunación también para el sector educativo que estará eh, pues desarrollándose. Y bueno, importante que antes eh, de que se eh, retomen las clases presenciales, nuevamente se tenga este refuerzo después de haber precisamente utilizado el tema de eh, pues el tema de, eh, de cancino, no que era muy importante el poderlo, el poderlo colocar el refuerzo para los docentes y bueno, ya tenemos eh, en la línea nuevamente, eh, contactamos al doctor Javier Casanova, aquí lo tenemos nuevamente, doctor, pues eh, aquí tuvimos una dificultad con nuestra transmisión, pero ya estamos aquí enlazados precisamente para que nos nos hable sobre la importancia de las vacunas de, de irnos a vacunar, estamos en una jornada donde están los adultos mayores, donde también está el tema del sector educativo CanSino, Moderna, háblenos un poco sobre esto
2: eh, ahorita está la, el refuerzo para adultos mayores y ya se puso para la gente que trabaja en salud, lo cual es muy bueno. Ayer tuve un paciente que dice que no se iba a vacunar porque le iba peor con la vacuna. Entonces, muy difícil convencer a la gente que la vacuna es inocua, o sea, los efectos adversos son muy pocos, muy pocos. Entonces, eh, la gente no debe tener la menor resistencia a vacunarse con cualquiera de las vacunas, con cualquiera de las vacunas o sea, somos un
0: país una, de... algún temor doctor, hay personas que dicen bueno pues fue CanSino y ahora va a ser Moderna, es otro otro biólogo es otro, otra quizás o, o, otra empresa que genera eh, la vacuna o algunos se, se colocaron eh, Pfizer este combinación de vacunas, ¿hay aquí algún riesgo? digo que es como una pregunta muy general de las personas
2: no, no hay ningún riesgo eh la gente que se vacunó con Pfizer puede ponerse el refuerzo con AstraZeneca y no pasa nada. La gente que se vacunó con Moderna también puede ponerse AstraZeneca y la gente que se vacunó con AstraZeneca pues se puede poner Pfizer o se puede poner Moderna. Ahorita el refuerzo se recomienda con la vacuna que haya disponible, porque todas han demostrado que despiertan inmunidad, entonces hay que ponerse la vacuna que haya disponible, no importa qué tipo de vacuna sea. Si la gente tiene interés para viajar, pues sí debe ponerse a escoger vacunas, pero no, no, si uno no va a viajar y está aquí en el ámbito local, pues... Dios, me puse las dos vacunas de Pfizer primero y ahorita estaba AstraZeneca y hay que vacunarse. No hay eh, ninguna contraindicación, ninguna contraindicación para no vacunarse Correcto, o para ahora, vacunarse si una, más
0: bien. Si una persona, doctor, se vacunó, por así decirlo, hace un mes, dos meses con algún con Pfizer y ahora pues se va a vacunar moderna. este No, no hay ningún problema. Eh, las personas, digo, en cuanto a preguntas, que es algo que, que estoy observando que generan. Y si las personas este eh, sufrieron o, o padecieron COVID, ¿hasta hasta que, hasta que cuándo pueden ellos eh, pues eh, vacunarse? ¿Tienen que esperar cuánto tiempo? ¿Cuál es la sugerencia? ¿O oh, son sospechosos de que tienen COVID? Eh,
2: la gente que tiene sospecha que tenga COVID, que tenga una infección activa, o que este, con la enfermedad pues, se recomienda esperar dos a tres semanas para eh, un refuerzo o para vacunarse por primera vez. La infección natural, si no mata, protege, protege muy bien, pero cuando la gente está con infección activa no es conveniente vacunarse porque el sistema inmune está trabajando y hay que esperarse de tres a cuatro semanas ya cuando no haya enfermedad pero si eh, hay eh, ausencia de síntomas, se puede vacunar cuando sea,
0: hermano. Correcto, pues eso es importante, hay certeza para las personas para que puedan, hay certeza para las personas que puedan este vacunarse. Entonces, pues eso es lo, lo importante para pues no, no desaprovechar esta jornada de vacunación, porque después tarda, doctor.
2: No sabemos cuánto vaya a tardar. Uh, ahorita ha sido muy bueno el manejo de la vacunación. Yo creo que eso ha motivado que no haya el repunte como se esperaba. Como se esperaba, bueno, ahorita en Canadá y en todos los países en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, hay como el doble de diagnósticos, pero la cantidad de muertos no ha subido, que eso es obviamente por la vacuna, que como he mencionado pues es un avance importante. Entonces hay que vacunarse. Inicialmente, pues les decía ya, los pacientes son pacientes jóvenes, 32 y 28 años, 32 el hombre y 28 la mujer. Y tenían miedo porque me decían, no, dicen que a la gente que se pone la vacuna le va a dar mal. Y digo, no, güey, o sea, no, no hay ninguna forma. Entonces, la vacuna hay que ponérsela, pero la gente, oye, muchas tonterías, estamos en la época de la información, pero junto a eso hay mucha mala información y como ya hemos platicado, muchas tonterías dice y la gente se
0: las cree Es correcto, es, aquí lo estamos este, ya pues eh, colo colocando esta parte que es bien importante que, que tengamos esta, esta certeza y bueno doctor, pues nuevamente coméntenos las medidas que debemos de seguir tomando, que ya las sabemos de alguna manera, pero pues hay que seguir reforzando, esta idea y el tema del cubrebocas, el tema de, de la limpieza, en general, eh, ¿de qué manera nos cuidamos ante pues esta y otras variantes, indudablemente?
2: Yo creo que de aquí a un año hay que traer cubrebocas en lugares públicos. Ya el siguiente año veremos cómo se comporta esta epidemia, pero hay que traer cubrebocas todo el tiempo, todo el tiempo, cuando uno esté enfrente de otra persona que no sea la familia. ¿Y por qué en la familia no? Pues porque ya se compartieron las eh, cepas que puede haber en la casa. Pero si uno va al súper, al banco, a un restaurante, pues tiene que ponerse el cubrebocas ya para comer. Hay que quitárselo con todo el riesgo que hay. Y bueno, en la medida de lo posible, evitar viajes porque está más o menos prendida la infección. Entonces yo diría, recomendaría que de aquí a un año hay que seguir utilizando cubrebocas. Si es N95 es mejor porque eso va a detener un poco la cadena de contagio. Y lo otro que siempre ha sido pues una constante es pues toser con cortesía o estornudar la gente Ah, ya no es tanto pero ay, antes había gente que estornudaba y echaba todo el estornudo sin nada de discreción entonces contaminan más de dos metros cuadrados y hay que lavarse las manos eh, bueno en, en nuestra profesión médico hay que lavarse las manos antes y después de explorar a cada paciente pero si uno va a un centro comercial si uno eh, paga y recoge dinero pues no hay que estarse tocando la cara, la boca, la nariz, los ojos, o sea, no hay que tocarse para nada la cara, entonces hay que llegar a la casa y lavarse las manos, son las medidas que ya todos conocemos, y bueno, eso supone que ha sido la causa por la que Japón ha dominado más o menos la pandemia, es un país modelo, pues porque son exageradamente higiénicos, Armando.
0: Ese es muy buen punto, doctor. Eh, entiendo que en este momento, pues, hay muchas personas que pudieron tener contacto con una persona que ahora ha salido positiva a COVID. Personas con, eh, aquí tengo una pregunta, una persona con fibrosis pulmonar o con cualquier otro padecimiento. ¿Qué es lo que deben de hacer? ¿Tienen que ir a hacerse una prueba para, para estar atentos? ¿Qué sugiere ahí?
2: Pues, si alguien tiene fibrosis pulmonar, casi siempre tienen una saturación, baja de oxígeno y habría que ver qué tanto ha bajado la gente que tiene fibros pulmonar casi siempre tiene menos de 90 ciento con el oxímetro pero si anda siempre en 88 ahorita anda en 80 78 pues tiene que acudir a un hospital porque se puede se puede complicar eh, el caso es especial y bueno ¡ruh! habría que ver al paciente en particular, pero sí, si sí, desatura mucho, lo recomendable sería acudir a un hospital porque pues les comento otra vez que el 1% va a requerir intubación, el 1% y bueno, es muy factible que fallezcan porque como hemos mencionado, la infección destruye totalmente el pulmón, entonces la gente se queda sin pulmón y sin pulmón, no se puede vivir. Así, en este caso en especial, si desatura mucho, que vayan a un hospital, Armando.
0: Correcto, correcto. Y las personas, pues también tienen la duda, cuando, si eh, convivieron con un, una persona positiva, después de cuántos días hay que ir a hacerse una prueba, porque hay un periodo de incubación y, y si este este se desarrolla, bueno, pues des, es después de un determinado periodo.
2: Sí, ahorita, eh, si se estuvo con alguien que está positivo, se supone que el contagio del periodo de incubación es como de tres a cinco días, es como de tres a cinco días, y si después de tres a cinco días no hay síntomas, pues lo más probable es, bueno, son dos posibilidades, uno, que se haya infectado y esté asintomático, o si tiene síntomas, pues sí se puede hacer la prueba. Eh, a mucha gente le he recomendado que si tiene síntomas y si estuvo con alguien, pues ya asumo, asuma que tiene infección por coronavirus. Y solamente si es indispensable por cuestión de trabajo o escuela, pues hacerse la prueba. Y si no es atura, pues estar en reposo en casa eh, solamente con sintomáticos armando.
0: Correcto. Entiendo que ahora también pues muchas personas están buscando la prueba porque tienen que justificar... Su, su condición laboral eh, y desafortunadamente pues bueno sabemos que está lleno en muchos de estos de estos lugares y este eh, es importante que, que lo tomen en cuenta, de hecho estado observando una información del Instituto Mexicano del Seguro Social donde han habilitado una app para que las personas puedan inclusive solicitar ahí su incapacidad si esto es, es necesario entonces se asumen como, como positivos doctor, esto qué le parece pues es un,
2: es un arma de dos filos, porque pues no serviría para hacer estadísticas. Bueno, de por sí hay aquí un subregistro de casos en la nación, porque bueno el diagnóstico es caro y no se puede estar gastando tanto en diagnóstico, entonces ha escaseado el diagnóstico y resulta que eso da un total menor de casos y cuando se ve el porcentaje de muertos, pues parece que se mueren muchos, pero la realidad es que eso ha sido una constante en la gente que quiere minimizar las enfermedades. Ya poniéndose como ciudadano racional y objetivo, pues que la gente... ...no se haga la prueba, que vigile si desatura y si desatura que se vaya a un hospital... ...y que evite estar siendo agredido por tanto colega que receta muchas tonterías, Armando
0: Correcto, doctor. Pues la pregunta la pregunta también es, es importante en relación a que... Eh, cuando estaremos hablando de qué pasa esto de una pandemia a una endemia, ¿cuánto identifica que todavía de acuerdo a cómo se han movido otras pandemias a lo largo de la historia de la humanidad identifica usted que estaremos, por así decirlo saliendo no de, 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 de este pues de este tema que ya nos ha ocupado estos dos últimos años?
2: Cuando, eh, cuando estemos todos infectados o todos vacunados es cuando se va a convertir en endemia y entonces la endemia tiene dos posibilidades. Una es que la gente tenga un catarro común y dos es que tenga un cuadro grave como el de influenza. Yo creo que cuando ya empiece a haber uno o dos casos por mes ya sería algo endémico, pero ahorita tenemos cinco o siete ingresos diarios. O sea, todavía está en pandemia. Entonces, cuando ya toda la gente esté vacunada o se haya infectado, pues se presentará como un catarro común o como algo letal, exactamente como la influenza. Y la influenza pues mató 40 millones en el, en el 1918 y, bueno, todavía mata. La influenza mataba como 17 mil gentes por año en Estados Unidos y seguirá matando. Entonces, cuando esta infección ya no sea pandemia, pues se van a presentar casos esporádicos. Decía hace un momento, Armando, que los matemáticos que hacen buenos modelos pues no les ha funcionado ni uno, ni, ni matemáticos amateurs, ni matemáticos profesionales han acertado. Entonces, eh, ya ves que existe la frase... Ya ve Armando, que dice la frase, no es mal que dure 100 años, ni enfermo que lo aguante, pero eh, si te permite hacer predicciones, yo diría que estamos como ante la diseminación masiva y entonces todo el mundo se va a infectar y ahí pues va a ser selección natural, ese 1% que se va a complicar, se va a complicar, pero yo creo que estaríamos hablando, no sé, unos 6, 7 meses, por eso yo recomiendo, Armando, cubrebocas un año completo.
0: Correcto, ¿no? Pues eso es, eso es interesante, pues vamos dándole seguimiento y vamos observando de qué manera se va moviendo esta, esta pandemia. Eh, eh, doctor Javier Casanova, le agradecemos mucho este compartir, este tiempo que nos da para, para hablar sobre esto, sobre estos temas. Algo que quiera dejar en el ánimo de quienes nos nos ven y nos escuchan.
2: Nada que hay que estarse informando, estamos en una segunda edad media por la cantidad de gente ignorante que existe, a pesar de que la información está disponible, pues no es asimilable. Han salido muchos expertos y pseudoexpertos, bueno, ya de siempre se ha dicho que si no se puede
1: hablar de algo,
2: lo mejor es quedarse callado, pero sí hay que, en la medida de lo posible, responder se supone que los que sabemos no sabemos, o sea, ahora imagínense los que no saben, pues no saben nada, pero hablan como como loros, no, decían que nada más hablan porque tienen boca, hay otras palabras más fea, pero sí hay que estarse informando eh, cómo hacer que la gente quiere la información, es lo difícil, pero bueno, hay que entrar y todas las veces que sea necesario pues platicaremos de esto, hermano.
0: Claro que sí, pues atendremos la eh, pondremos la atención en estos temas y seguiremos compartiendo con usted y le agradecemos mucho, doctor. Cuídese mucho y seguimos en, en esta constante de comunicación. Uh, nada más díganos en qué en qué área de la frontera o de aquí de Ciudad Juárez usted usted consulta para que aquella, aquella persona que se interese.
2: Ah, bueno, COVID aquí no veo en el consultorio porque les digo que no hay tratamiento alguno. Entonces, la gente receta puras tonterías que no sirven para nada. Yo lo único que le recomiendo a la gente es que compre un oxímetro, si desatura mucho, que se vaya a un hospital. Pero para otras cuestiones, ahorita no COVID, en el Hospital Ángeles, consultorio 200,
0: Armando. Muy bien, el consultorio 200 del Hospital Ángeles. Doctor, seguimos en contacto y muchas gracias. Un abrazo y lo mejor para este 2022.
2: Igualmente, Armando,
0: gracias a ustedes. Nos vemos. Muchas gracias. El doctor eh, Javier Casanova eh, Cardiel, eh, infectólogo, internista y docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que nos ha generado este este panorama y parece que de acuerdo a, a lo que observamos, bueno, pudiera ser el este, este el último año de, de pandemia, pues ojalá, verdad, si se reduce en tiempo, pues mucho mejor. Pero sobre todo a quienes nos ven y nos escuchan, les recordamos que hay que seguir manteniendo pues la comunicación con su médico todo el tiempo, ante cualquier duda. este Ninguna prueba funciona, pues por así decirlo, al 100%, así que hay también falsos positivos. Y bueno, pues hay que estarnos cuidando, hay que informar con quienes hemos estado, este por si hay algún eh, eh, se genera algún positivo, cerca, en la familia, en las amistades. Y bueno, pues de todas formas, Tomarlo con, con tranquilidad, la vacuna hemos observado de acuerdo a investigadores, de acuerdo a médicos, este, pues ha ayudado bastante para que se reduzca el número de personas que se encuentren en los hospitales, este, inclusive muertes. Así es que en estas jornadas de vacunación invitamos a todos a que, bueno, pues acudan y bueno, pues con toda certeza puedan eh, pues eh, precisamente colocarse esta esta vacuna. En una próxima emisión de dudas y respuestas desde la UACJ, precisamente hablando de COVID, eh, estaremos invitando a la doctora Beatriz Díaz, a Federico Gerardo de Cosío, precisamente sobre estos estudios epidemiológicos relacionados con el COVID, el tema Un enfoque geopolítico epidemiológico, este de la, del tema de la vacunación, el tema del COVID y cómo eh, precisamente la, una de las variantes, bueno, pues fue un desafío para este país y bueno, un ejemplo de enfermedad no conoce fronteras el COVID. Estaremos hablando con ellos en una próxima emisión eh, eh, en ese en ese sentido y de esta manera agradecemos a todos ustedes que estén atentos de este compartir desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a la comunidad universitaria, pues les pedimos que sigan atentos a las redes sociales, a, a los esquemas seguros de información de esta máxima casa de estudios para eh, este, precisamente observar de qué manera se va a desarrollar este semestre, enero-junio 2022. Eh, mientras, mientras tanto, pues en nombre de todo el equipo de UACJ Radio, Muchas gracias por habernos acompañado. Aquí les estaremos precisamente pues, compartiendo, ya saben, en estos espacios lo que sucede aquí en nuestra máxima casa de estudios, desde el área de investigación, el área educativa, cultural, literatura, etcétera. Así es que también los espacios quedan abiertos para la comunidad universitaria escribiéndonos a radio arroba uacj.mx ahí precisamente recibimos sus solicitudes para poder hablar con ustedes en los diversos espacios que tenemos en esta comunicación que queremos sea permanente y abierta para todos ustedes aquí en nuestra región muchas gracias en nombre de todo el equipo y bueno pues hasta nuestro próximo encuentro y seguimos deseándoles lo mejor para este 2022